0: Servus, heute geht es um die Tierselektion. Wann eine Selektion Sinn macht, welche Vor- und Nachteile es gibt und auf was man achten sollte, erfährst du in der Folge. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Wie gewohnt erfährst du zum Schluss die Neuigkeiten, was es bei unserem Stallbau gibt. Und nun starten wir direkt in das Thema Selektion. Solltest du dir nicht ganz sicher sein, was ich mit Selektion meine, gib in Google kurz Q-Selektion ein, damit du auch sicher weißt, von was ich spreche. Ich messe täglich bei den Frischabkalbern die Temperatur, so stellt man einfach sofort fest, wenn Kühe Fieber haben und nehme auch am dritten und am zehnten Tag nach der Kalbung Blut ab für einen Ketosetest. Ich gehe dafür täglich durch die Herde und weil ich meine Kühe ja kenne, habe ich jetzt nicht direkt ein Problem damit. Aber oft sind die nicht im Fressgitter und da, wenn du einfach den Schwanz auf die Seite und mit dem Fieberthermometer reingehst, dann fangen doch die ein oder andere das richtige Laufen an. Und ähm, was auch noch ein Thema ist, nicht fitte Kühe nach dem Melken müssen wir wieder zurück in die Strohbox und da muss man bei uns direkt durch den ganzen Stall, was natürlich immer zu äh, Stress in der ganzen Herde führt. Vielleicht kennst du diese Situationen, wenn man einfach durch den Stall ständig durch muss, um ein paar einzelne Kühe dann vor sich zu haben. Und deshalb steht für mich fest, dass in den neuen Stall unbedingt eine Selektion rein muss. Wenn du also Umbauen oder Neubauen vorhast, dann können meine äh, fünf Punkte dir helfen dabei äh, in der Entscheidung zur Selektion und was auch die können muss sozusagen. Im ersten Punkt gehen wir auf die Vorteile ein. Ein Hauptpunkt für mich, das ist die Arbeitszeit. Man spart sich einfach täglich Zeit dafür mit der Suche, die man sonst mit der Suche von Kühen verbringt oder auch einfach allein schon der Weg durch den Stall. Und man muss sich ja immer wieder bewusst machen, 5 Minuten am Tag sind 30 Stunden im Jahr. Und wie schnell sind 5 Minuten für die Suche vorbei? Es ist auch weniger Stress, gerade wenn ich irgendwie eine Kuh zur Glaubenpflege aus der Herde nachträglich rausselektieren möchte. Oder auch eben, wie schon anfangs gesagt, in die Strohbox spare ich mir den Stress für die einzelne Kuh, aber auch für die restliche Herde. Und was man schaffen kann mit einer Selektion, das ist ein Special Needs Bereich, wie man neudeutsch sagt. Zum Beispiel, dass man zehn Tage nach der Kalbung die Kühe pauschal gesondert hält und damit deutlich weniger Stress für die Kühe da ist und somit auch weniger Gefahr, dass irgendwie den Berg abwärts geht, dass wenn nicht alles optimal ist, dass dann zumindest der Stress nicht noch dazukommt. Auch das Fiebermessen zehn Tage lang nach der Kalbung ist so ganz leicht ohne große Suche möglich und man hat eine deutlich bessere Übersicht über die Kühe in dieser eher anfälligeren Zeit. Der zweite Punkt, der ist etwas klein ausgefallen, ist sind die Nachteile. Natürlich braucht man extra Platz und auch die Technik und das kostet Geld. Es ist auch eine Trennung der Tiere, was nicht immer vorteilhaft ist, wenn man es auch wieder im Bereich vom Stress ist und unter Umständen ist er erhöht der Pflegeaufwand. Im dritten Punkt gehe ich auf die Ausstattungen und Anforderungen ein. Fast immer ist es passend, dass man das nach dem Melken platziert Wichtig ist nur, dass der Tierfluss nach dem Melken nicht gestockt wird, also nicht in Stocken gerät. Ideal ist da, wenn man einfach einen Nachwartebereich noch hat, nach dem Melkstand, wo die Tiere schnell aus dem Melkstand gehen können und dann einzeln durch die Selektion durchgehen können. Wenn sie einen ganzen Tag dann drin sind in der Selektion, dann muss natürlich jeder, jede Voraussetzung, was der restliche Bereich vom Stall hat, dort auch erfüllt sein. Das heißt, wir brauchen einen Zugang zu Futter, wir brauchen einen Zugang zu Trink Tränke und auch die Liegeboxen, wenn man so welche hat, müssen gut gepflegt sein oder noch besser eine Strohbox. Dann muss aber auch hier die Zufahrt zum Ausmisten und zum Einstreuen gut gewährleistet sein. Was man auch braucht, eine Platzierung der Box. Die relativ zentral ist zwischen den Stellen oder den, den Stallbereichen, so dass man eben auch zu den anderen Stallbereichen oder auch zur Verlademöglichkeit einen freien Zutrieb hat. Auch der Klaumpflegestand soll direkt erreichbar sein, weil so kann man zum Beispiel morgens fünf Kühe, Kühe sich wegselektieren, die man später dann ausschneidet. Eine einfache Reinigung ist wichtig. Vorteilhaft ist einfach, wenn das mitgeht bei den restlichen, so wie jetzt bei den Liegeboxen zum Beispiel, dass man das einfach mit den anderen Liegeboxen mitpflegt und dann ist das keine extra Arbeit. Was sich gut anbietet, das ist eine extra Box, indem man die brünstigen Kühe hat, weil die Kühe denken ja dann nicht an die Klauen, wenn die voll in der Brunst sind und dann ein, zwei Tage drauf oder direkt danach humpeln sie dann daher, gibt es ja doch immer wieder. Und wenn man diese Kühe eben zumindest aus der Herde wegbringt, dann hat man schon wieder einfach ganz viel Stress aus der Herde weggenommen. Ein Sichtkontakt zur Herde ist vorteilhaft, gerade wenn man jetzt halt frisch abgekalbte Kühe hat, sind die ja vorher in der Trockenstehergruppe und dann in der Vorbereitergruppe. Dann kalben sie in der Abkalbebox ab und dann die Wiedereingliederung in die Herde ist deutlich schonender, wenn ich vorher schon ein paar Tage lang einen direkten Sichtkontakt habe und somit einfach die Kühe nahe zusammenkommen, aber noch nicht ihre Rangkämpfe ausführen müssen. Wenn die dann reinkommen, habe ich, haben wir die Erfahrung bei uns auch gemacht, wo die Abkalbebox direkt neben den Kühen ist, dass die doch viel schonender dann miteinander umgehen und die Rangkämpfe deutlich schneller ausgeführt sein. Auch auf eine gute Beleuchtung muss man achten, gerade wenn man irgendwie einfach Behandlungen machen muss oder speziell bei der Klauenpflege sowieso, dass man eben da ja nicht spart beim Licht, weil das einfach wichtig ist. Gerade in Großbetrieben empfiehlt sich einfach auch dann ein Behandlungsstand, ein Gruppenbehandlungsstand. In unserer Kategorie mit 100 Kühen denke ich jetzt noch nicht daran, wenn man mal irgendwie eher fünf oder 500 oder eher 1000 Kühe hat, da ist das auf jeden Fall dann ganz was anderes, weil man einfach die Behandlungen dann gut zusammenfassen kann. Ab wann ist so eine Separation, also Se Selektion äh, überhaupt sinnvoll? Meines Erachtens irgendwo zwischen 50 und 100 Kühen, wenn man als Ziel angestrebt hat, macht es auf jeden Fall Sinn und da drüber, über diese Größe erst recht kommen wir auch schon zum vierten Punkt zum äh, ein paar Beispiele für die Anordnung beim Roboter ist es praktisch immer so dass am Ausgang vom Roboter das ganze platziert ist und da bietet sich teilweise an dass man das hinter dem Roboter macht also praktisch wenn man zum Beispiel jetzt einen zwei oder drei Reihen hat dann ist der Roboter stirnseitig platziert und sozusagen am Futtertisch entlang, hinterhalb eben dem Roboter, wenn man sonst in der Herde steht, hinterhalb gesehen, ist dann noch eine extra Gruppe, wo man die Tiere direkt wegselektieren kann. Was auch ganz interessant da ist, dass man einfach die Tiere, die in der Selektion sind, gesammelt in den Vorwartebereich vom Roboter treiben kann und somit die Kannenkühe gesammelt in einem Gang melken kann, auf die Seite melken kann, und später dann nur einmal die Spülung macht und nicht öfters. In Melkständen ist das normalerweise immer am Austrieb eine automatische Selektion, wenn man eben eine Kuherkennung hat, oder was auch möglich ist, einen Schalter in den Melkstand rein und dann praktisch per Hand schalten, wenn man eine Kuh selektieren möchte. Das ist, wenn man wenn immer der gleiche melkt, wenn jetzt ich als Betriebsleiter immer melke und dann einfach das, meine Kühe so gut kenne, dass ich weiß, die brauche ich, die brauche ich, dann kann das eine Möglichkeit sein, wenn ich auch sonst keine Technik im Stall habe. Ansonsten empfiehlt sich einfach die automatische, automatische Selektion, wo ich entweder nach festen Regeln oder nach dem, dass ich am Computer oder Melkstand das eingetippt habe, einfach die Kuh dann zuverlässig selektiert ist. Ist auch noch ähm, ganz praktisch, einfach, wenn man zum Beispiel die Regler stellt, immer bis zehn Tage nach der Kalbung gehst du in die Selektion, oder dann auch kombiniert mit den ähm, Pedometern bzw. Brunsterkennungssystemen, dass man dann einfach direkt zur Besamung oder wenn man also eine Brunstgruppe hat, die weggesperrt wird, dass man einfach hier noch einfach einfach und ohne Handarbeit sozusagen am PC ähm, die Kühe schon selektieren lässt, die eben in ein bestimmtes Raster fallen. Bei einem äh, Schnellaustrieb, jetzt zurück eben wieder zu den äh, Anordnungen, bei einem Schnellaustrieb ist es ja so, dass die Kühe an zwei Seiten am Wartebereich entlang zurückgehen, Entweder man macht eben dann zwei Selektionen oder man macht dann Quergang dahinter die Selektion. Beim Karussell ist es relativ einfach, weil einfach da der Austrieb an einer Stelle wieder ist und somit lassen sich ganz gut ähm, Gruppen platzieren, die eben dann automatisch wegselektiert werden. Was auch möglich ist, wenn man ähm, jetzt sich ein Gebäude vorstellt, am Anfang die Technikräume und dann das Karussell, dann kommt der Vorwartebereich und dahinter, wo die Quergänge zu den Liegehallen sind, kann man auch relativ gut eine Selektion platzieren. Eine Zusammenfassung über Gestaltungsmöglichkeiten von Tierverkehr, Selektions- und Behandlungsbereichen, die das Bildungs- und Wissenschaftszentrum Aulendorf im Internet veröffentlicht hat, habe ich die als Download, als PDF auf die Homepage gestellt. Zum letzten Punkt, wie mache ich das beziehungsweise wie machen wir das bei uns in unserem äh, geplanten Kuhstall? Am Ausgang vom Melkstand kommt eine drei -Wege selektion hin, in der geht es dann rechts in die Selektionsgruppe, links zurück in die Herde und die Mitte ist dann wählbar, ob man entweder links, am Futtertisch entlang noch eine 30er-Gruppe selektieren möchte. Das könnte man jetzt zum Beispiel wählen, wenn man einen größeren Clown-Schnitt vorhat. Oder eben dann rechts, wenn man die Selektion nochmal unterteilen möchte. Das ist jetzt einfach bei uns, oder habe ich mir so in den Kopf gesetzt, die Unterteilung nochmal möglich. Wie und ob wir das dann nutzen, das werden wir erst noch sehen. Der erhöhte Fressstand, den wir im ganzen Stall haben, der zieht sich auch in der Selektion durch. Und auch die Laufgangachsen haben wir durchgehend geplant. Bei unserem Kuhstall eben für 100 Kühe haben wir sieben Tiefbuchten in der normalen Selektion. In der kommen dann alle Special Needs Kühe sozusagen, also die Problemkühe, wenn man so will. Und die frisch abgekalten Kühe sollen dort Platz finden. Drei weitere Plätze haben wir für die brünstigen Kühe geplant. Da haben wir Hochbuchten geplant mit Gummimatte, weil ich schon gehört habe, dass ja die Kühe, die dann doch sehr hyperaktiv sind, die Strohbuchten, die Tiefbuchten regelrecht ausräumen. Die können wir dann auch extra abtrennen oder dann einfach in der Selektion dabei lassen. Also das ist direkt nebeneinander und somit hat man entweder eine Zehner-Selektion oder halt zwei Gruppen mit sieben und drei Plätzen. Direkt daneben ist die Strohbucht platziert, ganz am Ende vom Stall sozusagen, dass auch eine Zufahrt zum Räumen gut gegeben ist oder zum Einstreuen. Und wir müssen halt extra die Kühe dann in die Strohbucht reintreiben, wenn man eben eine drin haben möchte. Das ist dann direkt von der Selektion aus weiter. Das, der Plan ist eben da so, dass die Kühe den Melkstand verlassen, dann zum Fressen gehen, über das Selbstfanggitter gefangen sind und dass ich dann gezielt eine oder zwei Kühe, die ich in die Strohbox möchte, dann aus dem Fressgütter rauslasse und dann direkt nebenan weiter treibe. Auch die Hochbuchten für die brünstigen Kühe funktioniert das Prinzip genauso, dass wir die Kühe dann fixieren anschließend händisch sozusagen noch sortieren und dann sind die Kühe sortiert. Wie wir das in der Praxis dann umsetzen, das werden wir sehen, an sich sind es wenige Handgriffe und es leicht zu machen. Und leicht zu machen ist natürlich auch wichtig, dass man es dann wirklich macht. Wir haben eine Kuhbremse, also wir haben ja einen Fullwood-Melkstand gekauft und somit auch die Selektionseinheit von Fullwood. Und da gibt es eine Kuhbremse, sodass praktisch jede Kuh einzeln durch die Selektion durchgeht. Und damit soll eine versprochene Trefferquote von 99% auch wirklich umsetzbar sein. Alle Kühe der Selektion werden, wenn wir vor dem Melken sind, falsch rum in den Melkstand getrieben, durch den Melkstand durch in den Vorwartebereich und drehen sich sozusagen dort, um dann richtig rum im Melkstand zu stehen. Geplant haben wir jetzt das Ganze, dass wir das am Anfang des Melkens machen, aus praktikablen Gründen für uns letztendlich. Also jeder sagt zu Recht, dass man das doch besser zum Schluss macht, weil eben dann die Melkzeuge von Kannenkühen nicht mehr irgendwie ausgewaschen und gereinigt werden müssen. Die ist ja, die Argumentation von meiner Seite ist so, dass man am Anfang ja zu zweit den Stall machen, zu zweit beginnen. Einer fängt das Melken an, einer fängt mit dem Kuh treiben, Liegeboxen äh, Sachen an. Und am Anfang, wenn man eben mehr Problemkühe oder irgendwie Kühe, Kannenkühe, was auch immer hat, kann man die am Anfang gleich abarbeiten und hat dann zum Schluss freie Bahn, wo man möglichst ungebremst melken kann. Ob man das dann in der Praxis so umsetzen oder ob wir äh, die Kühe dann doch zum Schluss treiben, äh, also auch wieder äh, Falschstrom durch den Melkstand sozusagen und dann am Vorwartebereich drehen lassen und dann richtige Melkstand haben, das wäre genauso möglich, da müssen wir erst noch sehen, was sich da besser einspielt. Vom Arbeitsablauf ist eben eher praktischer, wenn man das äh, zum Schluss, also am Anfang macht, als das, dass man es zum Schluss macht, weil man dann die anderen Stelle näher in Richtung Wohnhaus haben und somit man einfach sich Wege spart sozusagen zwischen den Stellen. Ja, was ist jetzt mein Fazit aus der Folge? Ab einer Größe von 50 bis 100 Kühen finde ich, sollte man auf jeden Fall eine Selektion bauen, weil man sich einfach täglich Arbeitszeit spart und den Stress von den Kühen reduziert. Einfach auch die Übersicht, die man hat, die man sonst eben äh, nicht so hat. Was gibt es jetzt noch Neues von unserem Stallbau? Bei uns im Feld, da wo der Stahl hinkommt, da hat die Telekom vor wahrscheinlich 50 Jahren, also damals noch die Post, die Leitungen graben lassen zwischen Ortschaften und ähm, das ist praktisch eine leichte Kurve und die Firma hat aus einfachen Gründen einfach ja die Kurve deutlich geschnitten und somit ist die Telefonleitung fünf Meter von der Straße weg in unserem Feld. Ich habe äh, Kontakt aufgenommen zur Telekom und jetzt äh, ist vereinbart, dass die auf ihre Kosten die Leitung direkt neben die Straße verlegen müssen. Das Ganze passiert die nächste Zeit, noch zeitig, bevor der Stallbau auch wirklich dann beginnen darf oder soll. Und ähm, ja, somit sollte das Problem dann auch gelöst sein. Morgen, wenn du die Folge zeitnah hörst, dann beginnen wir morgen. Es ist dann praktisch Montag, Mitte Mai. Beginnen wir mit der Güllegrube. Es ist jetzt soweit alles vorbereitet und dann ist schon mal ein Bauabschnitt, bis du die nächste Folge dann hören kannst, ist der Bauabschnitt dann hoffentlich vollständig fertig, nämlich eben der Bau der Güllegrube und ähm, dann haben wir erstmal etwas Luft noch, bis dann irgendwo im Juli der wirkliche Stahlbau mit Betonarbeiten und Co. beginnt. Mich interessiert jetzt noch, welche Erfahrungen du mit deiner Selektion hast. Gib mir doch bitte Rückmeldung, auf was ich vielleicht noch achten sollte. Und melde dich auch zur kostenlosen Stahlbaupost an und bleibe weiter auf dem Laufenden. Den Link dazu und auch die Folge zum Nachlesen findest du auf puhstahlbau.com.